0: Vacina, Covid, efeitos colaterais. O que a gente precisa saber quais são os efeitos colaterais mais observados. Eu, eu gosto sempre de começar com o um típico, com o um comum, com o que a gente observa e aí a gente vai elaborando nesse tema, né? Então, é isso aí, pessoal. Já temos dados para responder essa pergunta de uma forma bem
1: direta. Tá? E dados não no eu acho, recebi uma mensagem e no a WhatsApp. A voz do Amar sumiu. Aonde? Sumiu? Agora voltou. Ah. Então, a gente tem dados muito claros sobre isso. Não é mais eu recebi uma foto no WhatsApp, porque sem assim, essas fotos, esse material que a gente recebe no WhatsApp, que a gente ouve falar, às vezes ele vem todo mesclado, todo... É, atrapalhado, né? Você vê um caso, acho que todos são daquele jeito. É, hoje a gente tem dados bem claros, porque nós já temos 60 milhões de europeus vacinados e aproximadamente 75, 80 milhões de americanos norte-americanos vacinados. Então, infelizmente, a casuística não vem do Brasil como nós gostaríamos, é, ela vem muito da Europa, vem muito dos Estados Unidos, e vem alguma coisa do, já dos países asiáticos, né? é, mas a gente já tem esses dados. Bom, antes da gente falar dos efeitos colaterais, a gente tem que considerar que cada país tem um kit diferente de vacinas que está sendo usado. O kit de vacinas nos Estados Unidos é basicamente vacina de RNA mensageiro, Moderna e Pfizer. Quando a gente vai para a Europa, o, efe, o, o kit é outro. Era um kit muito em cima da AstraZeneca e agora tem sido em cima da Pfizer. Quando a gente está no Brasil, a gente tem Coronavac e tem... É, vacina é, da AstraZeneca. Quem tem dúvida ainda de como é que são essas vacinas, qual é a diferença delas, a gente tem um farto material no nosso YouTube do, do Péria Digital que vocês podem acessar. E tem é, vídeos sobre isso no meu perfil do Instagram também, que eu tem mostro um lá. playlist. As, as playlist completo. Exclusivo. Né? É. Exatamente. Bom, levando isso em consideração, então a gente tem que comparar laranja com laranja, banana com banana... É, a gente pode dizer o seguinte, que já está bem claro o número de efeitos colaterais e quais são. Né? Então, o mais comum efeito colateral é o efeito colateral local. A gente tem é, dor local, dor no local da injeção, sensação de peso no braço, eventualmente surgimento de lesões avermelhadas, eritematosas, em torno do local onde houve a injeção, é, essa, esse tipo de efeito vai acontecer em torno de 18% a 20% das pessoas, Fábio, 18% a 20%, então, na verdade, boa parte das pessoas não vai ter esse efeito colateral. Se a gente olhar pelo outro lado, em torno de 80%, 85% não vão ter nenhum efeito colateral. Aí a gente tem, é, seguindo né, na frequência, os pacientes que evoluem com febre, Algum tipo de febre, de febrícula até febre mesmo, aumento da temperatura corporal e um certo mal-estar geral. E aí os dados mostram alguma coisa entre 12% a 13% fazendo, sendo que parte desse pessoal está no grupo anterior, aqueles que tiveram dor no local, sensação de peso no braço e tal, e aqueles que simplesmente é, têm apenas a febre ou a febrícula. A febrícula, quando a gente chama, é uma febre mais baixa, abaixo de 38%, tá, gente? É, como o efeito colateral mais, mais visível. Né? É, bom, além dessas duas é, efeitos colaterais é que perfazem juntos quase 50% do, do que, que a gente vê, existem alguns outros efeitos, tipo uma erupção cutânea mais generalizada, tá? é, que pode lembrar um quadro de rubéola, por exemplo, que a gente dá o nome de rubeuliforme, porque parece rubéola, ou seja, uma erupção que você olha você é afetado dos dois lados é, do corpo de uma maneira similar e normalmente por lesões que tendem a ser não muito vermelhas, não muito escuras, muito avermelhadas, mas tendem a ser mais claras. Né? E aí a frequência já está em torno aí de 5%, já cai bastante. Né? Lembrando que ela começa quase 20% com dor local, 13% para essa febre, febrícula mal-estar, e em torno de 5% para esse tipo de erupção cutânea é, e aí a gente começa a ter, pessoal, bom, com, é, o pessoal está perguntando, quanto tempo depois desses efeitos? Isso é um dado importante também, Leninha, é, costuma ser é, nas primeiras 48 horas da dose da injeção. Ela acontece, pode acontecer na primeira dose, pode acontecer na segunda dose, mas ela é normalmente relacionada temporalmente à vacina. Você não espera ver essa erupção... Uma semana depois, dez dias depois, você espera ver nas primeiras 48 horas a dor, a sensação de peso no braço, mais curto, ali às vezes algumas poucas horas depois. Essas outros quadros, tipo febre, febrícula e erupção cutânea mais intensa, Fábio, é mais ou menos com dois dias, tá? Então isso a gente tem que ficar bastante cuidado. Ah, porque... O Rubéola é. Três a cinco por é isso? Ou... É, Como? torno de 5%. padrão tipo rubéola, né? E a gente tem que ficar atento, gente, porque senão a gente acha que tudo é da vacina. você Uma semana depois vai ter uma dor de garganta, vai ter uma erupção cutânea, você vai dizer, ah, foi por causa da vacina, tudo você vai botar na culpa da vacina, na conta da vacina, e não é. Essa erupção, ela se dá... Em princípio, nas primeiras 48 horas. Agora, isso a gente está falando daquelas complicações mais comuns, não das específicas, né? Aí existem algumas complicações específicas de cada vacina e algumas mais raras, que são as mais graves. Né?
0: É, o... essas primeiras que você descreve, Omar, são reações de hipersensibilidade típica, com prazo típico de uma reação de hipersensibilidade, até aí... É esperado para para várias esperado né? né? acontece é. com várias vacinas né
1: acontece com várias vacinas e vou te dizer mais não em, em número muito diferente desse nessa faixa é. também você tem para HPV você tem para vacina de zoster você tem para para essa pra, até para gripe mesmo né isso acontece com frequência e não é nada que preocupe né eu já, já comentei quando eu fiz vacina para febre
0: amarela eu tive muita reação né e não tive quando eu vacinei agora, por exemplo. Aqui no YouTube estão perguntando, a Glaucia está perguntando, Omar, quem fez reação de hipersensibilidade na primeira? A gente espera que vai fazer na segunda e já... E se espera, a gente tem que tomar alguma medida já para evitar que ela venha pior do que na primeira? Sabe, ou não tem olha nada só, a
1: ver? É, é, como são reações de curto prazo, né? que acontecem nas primeiras 48 horas e o paciente não tinha sido exposto previamente a ao vírus nem a vacina antes, quando ela acontece na primeira vez, a gente não considera isso, considera uma reação de hipersensibilidade imediata, né? Então, é, até pode acontecer na segunda vez, mas é, já o paciente já sabendo o que aconteceu, ele pode avisar o médico e aí existem medidas relativamente simples que você pode tomar, uso de antihistamínico, até de corticoide em dose baixa, que vai fazer com que você passe tranquilo pela pela segunda, não é razão para você não fazer a segunda dose, porque volta te falar, os Fábio sempre fala isso também, é a, o potencial de problemas pegando a Covid, gente, é muito maior do que esses pequenos efeitos
0: colaterais que a gente estava descrevendo, que são comuns em vacinas e que não contraindicam com a segunda dose, tá? Estão perguntando aqui também, lesões purpúricas relacionadas à vacina. Você leu alguma coisa nesse então, sentido? Então, é, eu vi muita coisa na,
1: nos grupos do WhatsApp, né, que hoje ganharam status de, de quase publicação científica. Até nos nossos grupos de Telegram aqui do Pé Digital, a pessoa andou postando alguns, quadros, alguns casos. Mas é, as lesões purpúricas não estão... É, existem alguns casos descritos, mas elas não estão... É, é, relacionadas como manifestações comuns de nenhuma vacina para é, a para, para para COVID. Então, a gente tem que considerar o seguinte, a pessoa tomou a vacina, mas ela, às vezes, teve algum efeito colateral, teve febre, teve é, um quadro é, gripal, por gripe mesmo, concomitante, e isso pode desencadear esses quadros, é, é, esses quadros de tipo vasculite, né? Então, não necessariamente é a vacina. Tem que ver se existe um nexo causal, aí, um período né, de, de relativamente curto para isso acontecer. Tá? Mas dentro do, da base de dados que está sendo descrita no mundo todo das vacinas, essas lesões purpúricas, elas são raras. Né? O que existe são, são alterações de coagulação, que são a base, a gente vai comentar isso um pouco mais para frente, desse bloqueio para da vacina AstraZeneca para as grávidas, mas que normalmente não tem manifestação cutânea. São coágulos, são, 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 são trombos que se formam, mas não, não tem manifestação cutânea. São, são de manifestação é, gastrointestinal, esplênica no
0: baço e até no cérebro, mas não na pele. Não são de pequenos vasos, né? Não são de pequenos vasos, é. É uma, uma dúvida aqui, que você falou que pode fazer corticóide em dose baixa, e o pessoal já ficou, mas não vai atrapalhar a eficácia da vacina?
1: Sim, você tem que considerar assim, a, a imunidade celular e humoral que você quer atingir. O ideal é que você, obviamente, não faça o corticóide, faça a vacina e acabou. Agora, se você teve reação na primeira dose, é, e tem que se vacinar, tem que fazer a segunda dose, não é nenhum absurdo você fazer uma dose baixa de corticóide por primeiras 48 dois dias, horas. Essa. É, as primeiras 48 horas vai fazer com que... A gente, olha, volta a dizer, a gente está fazendo uma live aqui aberta, nenhum de nós está estimulando automedicação, não é isso não, tá? É, o que a gente está estimulando é outra coisa, é que você não deixe de vacinar. E se houve a reação, existe como manipular isso aí para que essa nova dose não leve a uma nova reação. Mas quem tem que orientar isso para você... É o seu médico, ele é a pessoa indicada, tá? Não é a gente, não é... Ah, então
0: vou fazer corticoide, não é nada disso, tá? Por favor, não deu, não façam isso. E tocando nesse tema, né? A gente está falando de eficácia, eficácia, e é e é muito comum, isso desde... Isso muito comum já na vacina para o influenza, já se falava muito, ah, se você tiver qualquer tipo de manifestação, se você tiver como se fosse uma gripe fraca, é porque a vacina está funcionando. E por outro lado, algumas pessoas usam isso como argumento para não se vacinar, tipo, ah, eu já vou ter sintoma da vacina, eu prefiro então nem me vacinar. Então aqui eu fiz uma pergunta dois em um, né? Sintoma significa eficácia e ausência de sintoma significa falta de eficácia? E o fato desses sintomas poderem acontecer, deve desestimular a pessoa de tomar vacina? Eu acho então, que pessoal meio é, repetitivo, olha, mas vale a pena, né?
1: É, olha só, é, obviamente que são efeitos colaterais, não é desejável, o efeito colateral não é desejável, ninguém vai procurar um tratamento por causa do efeito colateral, até exceções, né? Conta a história que o Viagra era uma medicação para tratar a hipertensão pulmonar e que o efeito colateral dele, que era a ereção, acabou se transformando no principal uso né, da, da sildenafila. Mas, fora isso, ninguém vai torcer nem procurar os efeitos colaterais. Então, se houver algum efeito colateral obviamente ele não é desejável, ele não significa em nenhum momento que você está virando melhor a sorologia, porque volto a dizer, sorologia e imunidade celular são coisas que vão acontecer ao longo do tempo. Por isso que se faz exemplo, as doses da AstraZeneca está sendo feito com três meses e você só, uh, os anticorpos neutralizantes que você pode checar se houve a viragem sorológica, só faz depois de 15 dias depois da segunda dose, ou seja, nós estamos falando de 100 dias depois da, então não é aquele efeito colateral nos primeiros 48 horas que vai dar nenhuma dica se essa vacina está sendo mais ou menos eficaz para você, então é desejar que não exista e se por acaso acontecer, pode ser tratada. E se for tratado o efeito colateral, não vai atrapalhar em nada a eficácia da vacina. Por outro lado, é... É, não é para a vacina causar efeitos gripais ou similares à gripe de nenhuma maneira. Se isso acontecer, isso tem que ser interpretado como um efeito colateral. E se eu tomar a vacina e não tiver nada, não tiver dor não tiver a sensação de peso no braço, não tiver nenhuma erupção cutânea, você é um sortudo. Eu já vi gente falando assim, nossa, mas eu tomei a vacina, não estou sentindo nada aqui no braço, estou até na dúvida se aconteceu comigo a mesma coisa que aconteceu com aquela senhora que foi vacinada lá no drive-thru e que não injetaram nela a vacina. Gente, olha só, não é assim. Se você não está sentindo nada, é ótimo sinal, sinal de que você não está fazendo nenhuma reação adversa não é desejável reação adversa. Então, o ideal é que você não tenha dor nenhuma no braço, que você não tenha erupção cutânea nenhuma, que você não tenha urticária nenhuma. O pessoal está perguntando aí de urticária. É, urticária é mais um efeito colateral, não é desejável. Pelo contrário, é até um efeito colateral até bastante temido, né? porque ele pode estar relacionado a outras complicações, o edema de glote, por exemplo. Então, é, assim, é ótimo que não tenha nada. Vamos torcer para não ter. E se eu tiver se eu tiver você vai tratar também não é não significa que não vai funcionar a vacina
0: para você nem que vai funcionar mais é apenas um efeito colateral é o, eu ouço muito esse lance de anticorpo neutralizante é um e, e neutralizante é uma palavra forte né é, se neutraliza acaba e é. eu não eu até a último último simpósio nossa fevereiro eu li bastante e até aquele momento não tinha um correlato de imunidade, porque os, os anticorpos neutralizantes, eles se associaram a uma melhor resposta, mas isso não, é, não era na época considerado um correlato de imunidade. Até porque eu posso dar o seguinte exemplo. O coronavírus ele entra pelas vias aéreas superiores. Quem pode impedir neutralizar nesse momento é o IGA, alguma Igésimo coisa de claro. GM, e é. não tem nada de GG. E o que a gente está dosando é GG. E várias pessoas que evoluem mal evoluem mal por inflamação no pulmão. Não necessariamente tem que ter circulação, viremia importante. Você pode ter só uma inflamação pulmonar absurda. Geralmente as coisas estão andando junto, não são separadas, mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte. Muita gente botando muito peso na questão de dosagem de anticorpos neutralizantes. Hoje, Omar, como é que você vê isso em termos de pós-vacina, pós-infecção? Até quem teve infecção e vai se vacinar? Você usa, não usa? Como é que estão olha, as recomendações, olha só, Fábio, as melhores é... práticas?
1: É, é, o Ministério da Saúde, a OMS, não recomendam a realização da dosagem de anticorpos neutralizantes, que se for feito, é feito duas semanas depois da segunda dose. Obviamente que os laboratórios têm, estão se aproveitando disso, porque os planos de saúde não cobrem, e eles estão cobrando até valores aviltantes, né? Na média, R$ reais pelo exame, para médicos eles dão um desconto, está saindo aí, acho que R$ e tal, mas para não médicos... 400 reais, é aviltante esse valor para um, um exame sorológico. Né? É, e, como eu já comentei, a gente já falou isso aí bastante, o pessoal do nosso curso de imuno sabe bem disso, não, uh, o que faz a proteção contra infecções intracelulares de vírus é a imunidade celular, não é a imunidade moral. Então, existe, obviamente, uma certa correlação entre as duas coisas, uma certa correlação, porque nossa, o nosso sistema imune, ele é concatenado, ele é engatado, mas o certo seria a dosagem de anticorpos citotóxicos específicos para o vírus, para a COVID. Então, é, não é indicado fazer esse exame tá? e, na verdade, me parece muito mais um ganha-pão para os laboratórios que estão aproveitando a situação é, e gera pânico, né? porque o que, que acontece? Você vai lá, o exame deu positivo, você pode se sentir o super-homem, super-protegido e não necessariamente está. É, é, e se o outro expõe lado, em, né? De
0: forma é, errônea, né? De
1: errônea. Assim, ah, não, agora não vai acontecer mais nada comigo. E não pode ser assim. A gente está na pandemia, tem que continuar com a máscara. Eu estou vacinado, estou é, com IgG e IgM e continuo usando a máscara igualzinho, eu fazia, não mudei nada. É, a segunda coisa é assim. E se der negativo o teu exame, você vai fazer o quê? Você vai vacinar novamente? Não tem nem estudos mostrando que você pode vacinar novamente, você nem vai conseguir vacinar novamente. Porque a liberação de vacina não te permite vacinar uma segunda vez. Então, gente, é, o que tem que considerar é assim, tem que ter bastante cuidado com a informação que você tem, Fábio, porque essa informação você tem que, você tem que poder fazer alguma coisa com ela. Se essa informação não servir para nada, só para gerar mais estresse, mais ansiedade, mais medo, não vejo função para isso, entendeu? Então, eu acho que o que vale, existem dados bem claros em relação a essas vacinas todas, mostrando que elas, é, para os quadros sintomáticos, elas protegem relativamente bem, mas para os quadros graves, elas protegem muito bem, acima de 92%, 93%, incluindo o Coronavac, incluindo a AstraZeneca. Então, é isso. Estamos no meio da pandemia. Quem pode e sair por aí sem máscara sem mortalidade melhora
0: absurdamente, né?
1: É. Quem, quem pode sair por aí com más, sem mais? Ninguém pode se você está fazendo não deveria fazer né em qualquer local público você tem que botar a máscara então parece que o único lugar do Brasil que não se usa máscara regularmente é o Palácio do Planalto né nos dias de hoje então segundo a CPI está dizendo aí então não tem jeito tem que continuar com a máscara e os cuidados é isso entendeu
0: o e, o, e vale a pena apontar aqui quando a gente faz medicina e a gente analisa dados, a gente estuda muito as falácias, né? Existem vários tipos de falácia. Então, é, todo mundo que toma vacina e evolui mal, evolui com doença ou até com morte, chama atenção, né? Aí a notícia é: pessoa se vacinou e foi para o CTI. Não é assim que se faz esse tipo de análise. é... Quantos se vacinaram que pegaram a doença e foram para o CTI versus os que não se vacinaram, pegaram a doença e foram para o CTI? É, é assim que se faz essa comparação. Vocês não podem pegar um exemplo de que não tenha sido de sucesso e transformar isso num. Na regra, num, né? Na regra, exatamente.
1: É, Infelizmente, as pessoas vocês têm que ter muito cuidado, pessoal. Com, a gente vive na era das fake news e os grupos de WhatsApp viraram espaço para todo tipo de teoria conspiratória e de, de distorção do processo científico. Então, você é, assim, é falácia de análise. você é, não... Um caso análise isolado ruim. não tem nenhuma significância. Né? Primeiro que você está ouvindo aquele relato ali no grupo de WhatsApp você nem sabe se é verdade, se foi daquele jeito mesmo. E que tenha sido, né? Uma pessoa que se vacinou e evoluiu mal e morreu, mas quantas que não se vacinaram evoluíram mal e morreram infinitamente mais alto, entendeu? Então, esse é o ponto é, que a gente tem que... As
0: curvas batem, né? A curva entre o... taxa de vacinação e queda de novos casos, queda de casos internados, isso tem batido de forma sistemática nos diversos países, né? É verdade. A, o pessoal está perguntando
1: aqui sobre máscara. Miriam, é o seguinte, é, para a gente que está dentro do hospital, se expõe a um inóculo viral muito alto, tem que usar mesmo a PFF2 ou a N95, né, que elas são similares. Mas para a maioria da população, o uso, uso da máscara de pano já faz uma, uma diferença muito grande. Ah, mas é passa pelo... Mas olha só, você tem que considerar o seguinte, se das duas pessoas que se encontram estão usando a chance de contaminação ela cai exponencialmente. entendeu E que mesmo não pode, que passe, a, 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 o inóculo viral que viral chega é, é também exatamente menor. Tem muitos trabalhos que mostram, Miriam, que você usando a máscara, mesmo que se, se contamine, como é uma quantidade de vírus pequeno, você, aquilo funcionaria quase como uma vacina. Tenderia você a ter um quadro muito brando e evoluir muito bem, que é uma situação ótima, você se, é, se imunizar naturalmente, né? Então a máscara é fundamental e não, é, não, não, não deem ouvidos a quem fala qualquer coisa diferente disso, entendeu? Se lá desde o início, desde o início, um ano e pouco atrás, as autoridades tivessem dito o seguinte, olha só gente, vamos cortar em casa aí uma máscara da, da calça jeans, sei lá de que, do pijama, botar na cara aí, que precisa. É, eu estou preparando um vídeo, Fábio, é, que eu vou, devo lançar, não sei se essa semana ou na próxima, comparando... A situação da Índia com a situação do Vietnã. Vou te dar só um número aí para você ter amarrado. É, sabe quantos óbitos por Covid no Vietnã até hoje? Ah, 39. Eu sei que o
0: Vietnã foi super bem, é.
1: 39. 39, gente, 39. Sabe quantos casos de Covid confirmados no Vietnã até hoje, gente? 4 mil. 4 mil é o número de mortes que a gente está tendo no Brasil, estava tendo no Brasil há um mês atrás. O que, que explica isso? Entre outras coisas, uma política agressiva de uso de máscara. Pegaram lá, fizeram um kit meio tabajara para diagnóstico, baratinho, lá no Vietnã mesmo. Mas para cada pessoa que positivou, 900 foram testadas em volta para amarrar aquele caso. Entendeu? Aqui a gente não testa. Lá é 900 para um com kit tabajara desenvolvido no próprio Vietnã. Resultado? 39 mortes, 4 mil infectados. É isso. Num país com 100 milhões de habitantes, Fábio... 100 milhões de habitantes é metade da população brasileira. Então, assim, gente, a gente tem que... Ah, mas os dados devem estar subnotificados, os dados não são exatamente... Tudo bem, pode não ter 39 mortes pode ter 100 mortes De qualquer maneira, é uma diferença enorme com relação a todos os outros lugares do mundo, entendeu? Então, é isso, a gente tem que aprender com os caras que fizeram certo. Né?
0: Antes do, de passar para o nosso top 3, então, lembrando, né, o nosso top 5, a gente falou dos efeitos colaterais... No top 4, a gente desmistificou essa relação entre efeito pós-vacina e eficácia. A gente ouviu aqui claramente que não tem essa relação. Agora, você é dermatologista, a gente tem muitos dermatologistas aqui. E uma pergunta, e etipe é pós-vacina? O quê? Desculpa? Etipe, etipe pós-vacina, esses edemas nas áreas ah, dos sim, preenchedores. Então, é, a gente tem
1: as manifestações mais específicas, né? e particularmente esses edemas intermitentes, que dão em áreas em que houve o preenchimento por ácido hialurônico, é, eles têm sido descritos, e têm sido descritos mais com as vacinas de RNA mensageiro, que são as vacinas que nós não tínhamos no Brasil até semana passada, chegou agora a Pfizer é, e a Moderna. Nos Estados Unidos é basicamente essa vacinação. Então, com essas duas vacinas, tem sido tem sido observado o edema é, repetitivo, intermitente, da, no local onde as pessoas fizeram os, é, os preenchimentos com ácido hialurônico, principalmente lábio, suco nasgeniano, é, nas áreas malares, que agora está sendo bastante procurado esse tipo de, de abordagem, né? Região malar, região mentoniana... Você já então, fez então...
0: tudo isso, Marta, está bastante fiz. procurado. Não, não... Deixa de ser bobo, fala logo. Eu olha, preencho dia sim, dia não, lá com a doutora Andréia, que preenche olha, super bem, é isso aí. Eu ó. vou dar uma olhada no YouTube,
1: lá na tela grandona, porque eu troquei de televisão agora. Se realmente eu tiver tão caído como eu imagino,
0: eu vou, até estou <risos> pensando em
1: começar a fazer alguma coisinha aqui ou ali. Mas ainda não fiz. Uma toxina, não vou dizer para vocês que eu não faço, mas está meio, tá, tá meio fora de validade a minha, né?
0: <risos> o... E o top 3 de hoje é um, um tema que inicialmente não tinha aparecido, ninguém tinha percebido e de repente a AstraZeneca virou até quase uma vilã, né? aparentemente. Né? O que está que acontecendo com ela? Por que, que a AstraZeneca agora, todo mundo fala, está sendo até em alguns... A gente vai para o top 2, não vou adiantar o top 2 não. Mas tem um monte de é, voz aí atrás. Tô... Tem,
1: tem, mas já, já parou. É, então, olha só. A AstraZeneca não é uma vilã. Ela é herói na história, gente. O que... Obrigado, Nebraska, pelo elogio, que eu estou ainda... Da... Tenho algum café no bule, graças a Deus. Não precisa de retoque. Isso né? é muita bondade sua, não é bem assim, mas vamos em frente, né? Bom, a AstraZeneca não é vilã, gente. Ela é a heroína da história. O que, que acontece? Vacinas são, por definição, um, um, um tipo de tratamento que tem problemas é, envolvidos, porque depende da interação de um antígeno estranho com o teu sistema imunológico e o seu sistema imunológico é diferente, cada um tem o seu, cada um tem a sua experiência prévia. Teve gente que já teve contato prévio com o coronavírus, teve gente que nunca teve, tem doença, gente que tem doença autoimune, tem gente que nasceu com trombofilia, que é uma tendência de você formar coágulos até de forma espontânea. Então, é, apesar de existirem alguns casos descritos, é, é fundamental a gente lembrar que é infinitamente menor a chance de você fazer trombose pela vacina da AstraZeneca do que por uso de pílula anticoncepcional porque do que, por exemplo, pelo tabagismo, pessoas que fumam, ou, principalmente, pela própria Covid. O risco de trombose na Covid, hoje, se admite que é em torno de 16%, 1,6%, 16%, é bem alto. Quando você vai para o tabagista, cai para 6%, 7%. Quando você vai para gravidez, ou uso de pílula anticoncepcional para prevenir a gravidez, ainda está batendo em 0,5%. E o risco de você desenvolver trombose por vacina AstraZeneca é 0,0004%, ou seja, é mais ou menos é, um caso em um milhão. É, os dados mostram, assim, nos Estados Unidos, pra, é, na, desculpa, na, na Europa, onde está fazendo a AstraZeneca, em 60 milhões de vacinados foram, acho que, 20 e poucos, 23 casos, 24 casos, alguma coisa nesse número. Então, assim, 23 casos em 60, 65 milhões de vacinados. Então, o risco é bem pequeno, gente, bem pequeno. Se você pegar esses 65 milhões e jogar 16% de risco de trombose pela Covid, nós vamos estar falando de 10 milhões de pessoas contra 23 casos, essa é a diferença. Então, assim, tem que ter dúvida de vacinar? De jeito nenhum, tem que ir lá e vacinar. Agora, é, tem outra possibilidade para vacinar, é, e eu estou num grupo de risco para fazer trombose pela vacina da AstraZeneca. Vale a pena eu tentar essa outra vacina? Sim, sim. E aí os dados têm mostrado também quem são essas pessoas que estão, vamos dizer assim, num grupo de risco. Eu acho que um grupo de risco, Fábio, é um pouco pesado de falar, que grupo de risco dá a impressão que a chance disso acontecer é muito alta. São aquelas pessoas em que existe uma pequena chance aumentada em relação ao resto da população de ter o fenômeno do É,
0: quando se estratifica esse 0,1% aí, você tem um, um grupinho de pessoas que é um pouquinho mais de 0,1%. Aí... Exatamente. É, o que acontece é que com vacinas, a tolerância para efeito colateral potencialmente grave é muito baixa. Porque diferente de um tratamento medicamentoso... Você está usando uma estratégia para uma pessoa que não tem doença. É para prevenir a doença. Então, a sua tolerância é, é para ser mais baixa mesmo. Então, a gente tem que realmente balançar eficácia barra risco versus benefício. E o risco-benefício é pegando doença, o risco de pegar doença, se vacinando e o risco dessa vacina te causar algum problema. Hoje, considerando o risco de se pegar um coronavírus... E o risco que essa vacina te dá, essa matemática está relativamente simples, né? Eu não tenho muita dificuldade de entender. Simples. Agora, concordo 100%. Se tem meia opção e a outra opção é tão boa, talvez até melhor, dependendo da vacina que tiver disponível, tá bom, vai para outra. Faz total outra. sentido e faz sentido a gente é, evoluir com a próxima pergunta, que são as grávidas, né? É, mas calma, Acho... antes, antes da ah, gente é? falar
1: da grávida, vamos falar da grávida, mas eu acabei... Ah, não, então, não dando já, já assim.
0: que tem um antes, eu vou ter que fazer um comentário aqui da Maria Luísa Tepedino. Ah, Vocês dois estão muito bem, gatos, com todo respeito de uma avó idosa. Então, ah, mais 15 anos tem preenchimento aí nesse rosto.
1: É, nos meus uhum. áureos tempos, não tinha essa de, de avó idosa, não. Não. Mulher bonita estava tá, na fita, então, beleza, né? Hoje eu não estou mais nos meus auros tempos, né? Mas vamos em frente, senão minha mulher puxa minha, minha orelha aqui. Obrigado pela, pelo elogio e vamos em frente. Então, olha só, faltou eu dar uma informação, Fábio, que é o seguinte, quem são as pessoas desse grupo de risco, né? Antes da gente falar das grávidas. É, e os dados também mostram isso de uma maneira muito clara, gente. Os, as pessoas de risco são mais do sexo feminino, são... Abaixo de 60 anos, então são mulheres abaixo de 60 anos, e, é, do, do sexo feminino, e também as pessoas que têm trombofilia, que têm uma tendência maior de fazer fenômenos trombóticos, essas pessoas portadoras de trombofilia já são pessoas, quando já têm o diagnóstico, que sabem que tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, são aquelas pessoas que já devem ter ouvido do seu médico, do seu clínico, o quê? Olha, se você for fazer uma viagem longa de avião, que dure 15 horas até Dubai, 20 horas até Tailândia, até Bangkok, você tem que se levantar, você tem que andar dentro do avião a cada duas horas, você tem que tomar bastante líquido... Ele disse isso para vocês porque ele já sabe que você tem um risco aumentado. Então, é, são pessoas que têm que ter mais cuidado, realmente, porque o risco é um pouco maior do que a média da população.
0: Tá? Tá, então, antes, já que a gente também teve uma pausa, uma dúvida que eu acho que é recorrente e vale a pena você esclarecer aqui para a gente. É, na teoria, você pegar a doença uma das melhores formas de se vacinar. Né? E algumas pessoas que pegam a doença estão questionando se realmente precisam se vacinar. E você poderia lembrar é, aquele fenômeno imunológico, que só você sabe a palavra, que acontece nas pessoas que têm o Covid e depois se vacinam. Ou seja, um efeito colateral que está associado a pessoas que tiveram Covid. Né? Então, eu acho interessante a gente esclarecer um pouco isso, porque o, o mais perigoso nessa história toda é, é decisão baseada em ignorância. Né?
1: Então, é, isso aí é o seguinte, existe um fenômeno que já, tava, já tinha sido descrito antes, na Zika e na Dengue, que tem o um nome em inglês de ADE. Antibody Dependent Enhancement ou, a gente traduzindo para português, seria amplificação mediada por anticorpos. Potencialização, é né? Potencializada por anticorpos. É. O, o, o que, que é isso? Quando você tem a infecção há pouco tempo, você gera, normalmente, não quer dizer que você vai gerar, mas você pode gerar muitos anticorpos do tipo IgG. E quando você se expõe novamente aquele mesmo vírus, aquele mesmo antígeno, com muitos IGGs, você pode desencadear uma, uma, uma cascata é, dentro da, da imunidade chamada de inflamossomo, que é uma inflamação desenfreada. Isso explica por que, que na dengue, quando você tem a primeira vez dengue, você tem um quadro relativamente brando e quando você tem a segunda dengue, se for por um outro sorotipo do, do vírus da dengue são quatro, você tende a ter mais complicações e aí você começa a ter a possibilidade de dengue hemorrágica. Então, isso já se conhecia. E isso começou a ser observado também na COVID. Então, é, isso levou uma orientação da OMS para que se aguarde de três a seis meses se você teve COVID de forma natural para você se vacinar. Então, se você acabou de ter um quadro de COVID, o risco-benefício... Você, em princípio, tem uma imunidade montada contra a Covid, você acabou de ter Covid. Ah, mas eu posso pegar uma outra cepa? Pode. pode. Todos nós podemos, né? Mas aí você tem que usar máscara e tal. Então é melhor aguardar. Ah, mas está na minha hora, já está na minha idade para tomar. Ok, mas você não vai ser impedido de vacinar depois. Basta que o seu médico dê uma declaração dizendo que você aguardou vacinar porque tinha acabado de ter o quadro de Covid. O Ministério da Saúde Brasileiro fala em um mês para esperar para vacinar. Mas a OMS fala em três a seis meses. Quem tem mais razão? A gente não sabe, a verdade é essa, a gente não sabe. Mas baseado em outras doenças e da experiência com a vacina de Zoster, que se chega a esperar um ano para você vacinar depois de ter tido o Zoster, quem teve o Zoster, se quiser vacinar depois, o ideal é que espere um ano. Então eu acho muito precoce fazer com 30 dias, eu acho que deveria se esperar pelo menos os três meses é, que a OMS. É, orienta para que você, então, vá, vá vacinar depois de ter tido COVID. É,
0: e lembrar que é uma doença que a gente não tem há, há muito tempo, então a gente não sabe é, quanto tempo, né, o, o período que a pessoa vai ficar imunizada. E, então, para se conter a doença, a gente acaba tendo essa hiperprecaução, vamos dizer assim. né. Você vê o influenza, a gente tem que se vacinar anualmente. Então, exatamente. cada doença tem uma, tem uma curva e tem um comportamento é. diferente, e à medida que a gente for conhecendo, a gente vai ter essa informação cada vez mais precisa. Esse, ou, é, ó, a Marília está é a a falando, né? olha,
1: Tânia tem orientação das SBAI, Sociedade Brasileira de, de, de Alergia e Imunopatologia, de 21 dias. Ok, é a questão toda, gente, é assim, é uma doença nova. Né? Então, por exemplo, a sociedade brasile... Aí a gente vai entrar daqui a pouco no, no outro tema, que são as grávidas. Até três, quatro dias atrás, a Sociedade Brasileira de de, imunolo... de, de Doenças Infecciosas estava sugeri... sugerindo que as grávidas poderiam ser vac... Você estava li... liberando a vacinação de grávida e mudou hoje, entendeu? Então, assim, ah, mas isso é para eu desesperar, não. Esse é o avançar da ciência. A ciência funciona assim desde que a ciência é a ciência. É, um, dois passos à frente um passo atrás para que a gente, na média, avance um passo com, com segurança, entendeu? Então, é assim que funciona. Ah, mas ontem era diferente. Por isso que você tem que estar tá ligado no que está acontecendo. Por isso que a gente está sempre trazendo informações aqui sobre Covid, sobre doenças infecciosas, justamente para fazer praticamente esse trabalho de serviço público para vocês, né? Para que vocês estejam atualizados.
0: É, inclusive a gente está até já conversando um novo evento de Covid que acredito que já temos informações suficientes para primeiro aniversário né da Covid é, mas... acho que vale é um que vale a pena porque é, impressiona é impressionante dormiu <risos> a informação tá velha E isso é. é uma semana de diferença uma coisa assim o Omar é que fica mais up to date aí no Covid eu fico tento meio... né porque não é fácil né eu fico meio de carona às vezes e de vez em quando eu dou aqueles meus, como é que, os é, meus sprints, né? E então, vamos, eu acho que nessa linha da AstraZeneca tivemos agora um uma situação, né? Porque a Anvisa proibiu a aplicação Hoje. da vacina, ou seja, isso é up to date para grávidas. E que a gente já sabe que é uma população com risco acima da média para o desenvolvimento de trombose. Além delas, tem mais alguém que a gente deveria ter um receio? Você já falou mulheres abaixo de 60 anos, talvez com uso de contraceptivo oral, já aumenta. Talvez tabagistas, um né? Talvez
1: tabagista ou e, pessoas e... que têm uma insuficiência venosa muito intensa, e algumas pessoas estavam comentando aí casos de parentes que já
0: tiveram trombose prévia, com certeza deve entrar Até o uso nessa profilático lista. de se vale ou não vale a pena, dá uma, é, uma dissecada nesse nesse.
1: Então, é, nova, novamente, a gente não tem certezas ainda para apresentar. O que nós temos é hoje uma determinação da Anvisa e já foi seguido pela maioria dos estados do Brasil, né? É, de não vacinar as grávidas. Eu vou dizer aqui para vocês, eu, tá, eu participo de vários grupos de médicos, inclusive, e a, que, o questionamento sobre a questão de vacinar grávida estava muito intenso nos grupos já nas últimas semanas. E eu sempre me posicionei contrário à vacinação de grávidas, porque eu acho um risco desnecessário. Não porque eu acho que vacinas não são seguras, não é isso. Mas a gente já está falando de uma situação em que você tem dois seres humanos envolvidos e com algumas comorbidades e situações muito específicas da gravidez, inclusive o maior risco de trobose, né? Então, eu é, hoje mesmo a AstraZeneca soltou um, um, um comunicado dizendo que em nenhum momento ela orientou a vacinação de grávida, porque em nenhum estudo do mundo é, entrou grávidas. Essa população não tinha sido ainda... É, se começou agora a vacinar em larga escala... Espera no... aí, só um pouquinho. Espera aí, só um minutinho aqui que ligaram aqui um...
0: O liquidificador aqui era no... <risos> Espera aí, um minutinho. Então, agora, isso acontece, né? Você está concentrado de repente... É. <risos> Desculpa, não, tá... a gente... O ao vivo é a assim, gente... entra o cachorro... A gente está fazendo de
1: casa, né? E, enfim, aí entram os barulhos aqui que a gente não quer, né? Eu até perdi a linha de raciocínio aqui agora.
0: Não, você estava tá do, do, do duplo risco, gestante... Sim, gestante infeto. é um...
1: Gestante em... é com bom senso, gente. Quem... O, é, orienta alguma vacina para gestante? Fala sério. Nenhuma vacina você orienta para gestante. Então, assim, eu não sei de onde que saiu essa criação de sair vacinando grávidas, mas estava acontecendo. Estava acontecendo em que população? Nas médicas. Porque como elas tinham acesso... É, preferencial, né, por causa da, 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 da profissão, elas começaram a se vacinar e algumas estavam em idade de gravidez e de lactação. O que, que aconteceu? Teve aqui no Rio de Janeiro ontem, me parece, uma morte de uma grávida muito mal, é, que era médica e assim, isso começou a acontecer em alguns lugares do mundo é, e aí foi bloqueado pela Anvisa que eu acho que de forma muito correta tem que ser bloqueado mesmo, não deve se vacinar grávida, você não vacina com nenhuma das grávidas, é, é, com nenhuma vacina as grávidas né? é, a não ser antitetânica, tudo bem é verdade, o pessoal está colocando aqui para me lembrar Dá bobeira, é, porque aí né? é, o é, risco, não. é não tem, não pode bobear, mas fora isso você não faz outras vacinas, né? É, as populações aí de, de risco, em princípio, é, que eu acho que a gente tem que olhar com cuidado, seriam os pacientes com trombofilia, né, com esse diagnóstico. É, na minha forma de ver, não existe essa orientação de uma forma assim 100% formal, mas trombofílicas, principalmente mulheres que já têm um risco maior de trombose, o ideal seria, na nossa realidade, fazer a vacina da Pfizer ou fazer a vacina da Coronavac. É, da mesma maneira, pacientes que já tiveram história prévia de trombose, é, possivelmente grandes fumantes existe um risco também aumentado, não seria uma má ideia. Talvez pacientes com síndrome, diagnóstico de síndrome antifosfolipídica, antifosfolipídica, também, de presença de anticorpos, antifosfolípide, talvez seja uma indicação. Na verdade, a gente precisa de, depurar ainda esses dados, a gente não tem essa certeza. Né? Nesse momento, o que, que tem que ser evitado com a AstraZeneca? E, na verdade, com todas as vacinas, eu acho que não deve ser vacinado nesse momento. A grávida. Né? É, e se você está numa dessas é, populações que tem trombofilia, tem, é, é, tem, tem, tem história de trombose prévia, como é que eu tenho o diagnóstico de síndrome antifosfolipídica? De como é que deve proceder? A primeira coisa é conversar com seu médico, conversar com ele para ver o risco-benefício. Então, é, já existem alguns trabalhos em outros lugares do mundo, inclusive justamente por causa desses fenômenos trombóticos com a AstraZeneca na Europa, em que a segunda dose está sendo feita com a vacina da Pfizer, vacina essa que a gente tem aqui. Então, será que não seria uma boa indicação? para a nossa estrutura de saúde, guardar as vacinas da Pfizer para esses pacientes, porque, na verdade, nós só recebemos um milhão de doses. E esse um milhão de doses foi repartido pelo Brasil, não são muitas doses. Então, ao invés de pegar um paciente jovem, né, porque a faixa de idade de vacinação já foi caindo, e vacinar com a Pfizer não seria, Fábio, muito mais lógico guardar essas vacinas, que são poucas no momento. Para esses casos específicos, pacientes com trombofilia, pacientes que já tiveram trombose, pacientes que... É, tem síndrome do anticorpo antifosfolipídico. Na minha forma de ver, seria a forma
0: mais lógica de agir. É, tem um total sentido a estratégia, né? É. O... Não tem que. Tem horas que a gente não precisa descobrir tudo com detalhes, né? Você já sabe que pode aumentar o risco, mesmo que leve. E existem pessoas com risco maior de trombose, essas pessoas não devem ser expostas a esse tipo de a AstraZeneca. É, e, e, essa do, e, essa,
1: e essa dobradinha, primeira dose da AstraZeneca, segunda dose da Pfizer, é o que está sendo feito na Alemanha em 2,2 milhões de mulheres que estão abaixo de 60 anos e tomaram a primeira dose da AstraZeneca, que não tomaram a segunda dose, tomaram da, da, da Pfizer, e mais 500 mil mulheres na França. Exatamente isso. Então, assim, não é uma coisa que a gente vai, ah, vou tirar da cartola. Não. Isso já está sendo testado e visto em campo, já nas últimas duas semanas, em larga escala na Europa, com pelo menos quase 3 milhões de pessoas. 2,2 milhões na Alemanha e quase
0: meio milhão na, na França, entendeu? É, e o engraçado é né, que tem to, toda uma linha de estudo e, de repente, muda-se todo o protocolo, porque na hora do campo de batalha a necessidade foi diferente, né? Então, isso a gente... isso aconteceu. O... Então, acho que eu preciso saber de uma coisa que é muito importante, está todo mundo querendo saber disso aqui. E quem que é o campeão, Omar? Quem é a vacina campeã? Aquela que protege, não dá efeito colateral, aquela que se você pudesse escolher e a gente não está podendo escolher pessoal então é, é em cima disso mesmo e antes de você responder eu vou te falar se somarmos os nossos picos do YouTube com o pico do Instagram a gente passou de 300 pessoas hoje numa live espontânea então você está de bom. parabéns com a escolha dos seus temas estamos
1: né estamos estamos
0: são é ação de grupo de
1: dupla e a gente trabalha aqui para trazer sempre os melhores temas para vocês a gente Talvez tenha dado um pouco de sorte, porque esse é um assunto que está pululando hoje na mídia, né? então acho que com certeza deve ter aumentado aqui o interesse. Então, antes de eu falar no finalzinho da live qual que é a melhor, <risos> vamos dizer assim, né? é... voltar a abordar um outro assunto rapidinho que a gente já falou, que é a vacina Sputnik, que na minha forma de ver a... o que foi divulgado pela mídia com relação aos cuidados que a Anvisa teve foi um pouco distorcido de que essa vacina continuaria causando replicação viral. O que acontece ali é que faltaram dados, esses dados têm que ser levados, têm que ser é, complementados, porque a gente não pode, no meio de uma briga dessas, abrir mão, a gente não tem o direito de abrir mão de nenhuma arma. E a Sputnik, pessoal, está é, com dados publicados em importantes revistas internacionais, tem sido usado em toda a América Latina, todos os países em volta da gente aqui, Argentina, Colômbia... Venezuela, Chile, estão usando a Sputnik, estão usando a Coronavac também, no caso do Chile, e parece ser uma vacina muito segura, e como eu já, most já comentei aqui numa outra live, uma vacina muito interessante, porque ela leva vetores diferentes para a primeira e para a segunda vacina, meio que antecipando essa situação que a gente precisa responder agora, ser seguro Eu, particularmente, fazer sou muito
0: dois. simpático à Sputnik. É. A Sputnik, De... a Sputnik eu... com resultado... Vai lá. Das não RNA, se eu fosse escolher, eu pudesse escolher uma para mim, eu escolheria a Sputnik, pelo que eu li, pelo que eu vi, é. pela estratégia, é, e até pelos resultados, supondo com reais Então essa é minha. Contigo. Tiveram algumas perguntas aqui, Omar, antes de você dizer a campeã da noite? Vamos fechar com a campeã, hein? Vamos fechar com a campeã da noite, eu queria que você me falasse um pouco de doenças autoimunes e especificamente perguntaram aqui de, deixa eu ver aqui, esclerose múltipla. Então, das doenças autoimunes, é, se tem alguma recomendação, algum detalhe, tirando as questões da trombofilia, vamos, já, acho que a gente já esgotou um pouco as questões relacionadas à trombofilia. A trombo, né? É, a trombo.
1: Olha, não, não tem nenhuma, nenhuma restrição, até onde eu sei, não, nenhuma vacina não se pode fazer no paciente autoimune. A autoimunidade é uma, como o nome já está dizendo, é uma imunidade que acontece até mais com a idade, né? E que é contra antígenos próprios. É, ah, mas isso pode ser ampliado, pode de alguma maneira ser desencadeado por antígenos externos? Sim, pode. Pode, mas esses antígenos externos têm acesso ao nosso corpo todos os dias da nossa vida. Se você não vacinar com a vacina da Covid, eu vou dizer uma coisa para você, vai ter um toque-toque ali na sua porta, e esse toque-toque é o vírus da Covid, porque ele vai chegar em você. Então, gente, assim, riscos a gente tem na vida, no momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, atravessando uma rua existe o risco. É, se você não vacinar, é uma questão de tempo, você vai ficar o quê? Ilhado para o resto da vida? Não tem jeito. Uma pandemia vai acabar chegando lá na, na tua casa, então é melhor vacinar. Eu acho que não há razão para não vacinar. Tá? É, com relação, a gente está terminando agora a live, agora faltam dois minutos.
0: Campeã, campeã, eu quero. A campeã, a campeã
1: de todos os estudos, aquela que mostra melhor eficácia e melhor perfil de segurança até agora, é a vacina de RNA mensageiro da Moderna, que não existe no Brasil, infelizmente. Ela tem cinco casos, cinco casos de efeitos colaterais graves descritos, existem casos de efeitos colaterais graves, mas só cinco descritos, só para vocês terem uma ideia, para a Pfizer tem um pouco mais, mais ou menos uns 50 casos descritos no mundo todo, para a Moderna, cinco, então, dez vezes menos, né? É, e os dados de vacinação nos Estados Unidos mostram que as doses estão sendo dadas mais ou menos na mesma faixa, então, assim, é uma diferença importante. E é uma vacina que tem uma eficácia, Monumental, né? De 95%. Então, uma eficácia monumental e efeitos colaterais mínimos. É uma pena a gente não ter essa vacina aqui no Brasil. Essa não dá nem para a gente colocar na, na conta lá do governo federal, porque não houve em nenhum momento uma tratativa real para que viesse a vacina da Moderna aqui no Brasil. Mas a fase sim, a gente poderia estar sendo, tendo acesso a ela numa quantidade grande, porque. Agora a gente está tendo acesso aí aos dados de bastidores e viu que houve uma negociação que não foi para frente, em que a Pfizer ofereceu ao governo brasileiro 70 milhões de doses é, em setembro do ano passado e o negócio não foi feito. É né? uma pena. Então a moderna, tem é, vacina moderna de RNA mensageiro, tem que se destacado como a melhor vacina quando você junta o binômio segurança com eficácia. É, e esses dados são fantásticos 95% de eficácia contra é, quadros sintomáticos, não estou falando de quadros graves não, quadros sintomáticos, junto com mínimos efeitos colaterais, torna realmente uma vacina, e que, olha que loucura, que virada de jogo, né, Fábio? Lá atrás, em dezembro de 2020, quando elas foram lançadas, elas foram as primeiras a serem lançadas, todo mundo morrendo de medo da vacina de RNA Mensageiro, e elas estão saindo como as grandes vencedoras até agora dessa peleja, elas estão botando no chapéu as vacinas clássicas, numa... Virada de jogo daquelas que só o meu Fluminense consegue quando vai para Libertadores.
0: Vira o jogo aos 49 do segundo tempo. Time de guerreiros. Então a Massina da Moderna é o time de guerreiros. Seu lado Nostradamus, então, está se mostrando, né? Preciso. É Preciso. Omar campeã não vem para o Brasil. Infelizmente, pelo menos não tem nenhum Por sinal enquanto, né? de que isso vai acontecer. É, gostaria de agradecer a presença de todos e finalizar com duas notícias. Quem perdeu a live da semana passada sobre Staphylococcus lungdunensis, o terrível, já está lá no nosso podcast, Pele Digitalcast.